0: BFM Business et Tech Co présente « De quoi je me mêle ?» François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce « De quoi je me mêle ?» Merci d'être avec nous. Allez, on change un petit peu les habitudes. Je vous emmène tout de suite pour cette deuxième partie à Seattle, qui est le siège d'Amazon. Et euh, il se trouve que la semaine dernière, j'y étais. Euh, pour eh bien, euh, vous faire découvrir sur la chaîne Tech&Co et dans l'émission Tech&Co un petit peu le futur de la livraison Je vous propose maintenant de retrouver une interview passionnante Celle d'un certain Bruno Arnal qui est General Manager du centre Amazon PAE2 Alors Vous savez que les centres Amazon ce sont les gros centres de distribution, ils ont tous des noms un peu bizarres euh, Nous étions donc dans la banlieue de Seattle dans un centre totalement robotisé et vous allez voir et écouter, c'est incroyable aujourd'hui ce qu'arrive à faire Amazon en termes de robotique. Écoutez cette interview et on revient juste après. Et nous sommes ici au cœur de la logistique d'Amazon. Nous sommes à Arlington, on est à 40 minutes à peu près de, de Seattle, dans un centre de distribution qui est quasiment neuf. Il a été euh, inauguré il y a deux mois. Et j'ai le plaisir euh, d'avoir euh, sur le plateau de Tech&Co délocalisé Bruno Arnal. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, François. Bonsoir. Mais, merci d'être là et merci de nous recevoir ici. On est au cœur de ce centre de logistique qui est incroyable. Euh, quelle est la taille de ce, de ce type de, de lieu déjà
1: on, on est sur un, un entrepôt qui fait euh, 3, 3 millions de square feet ouais. euh, sur 5 étages. On a, euh, on a une capacité euh, aujourd'hui de faire... de des centaines de milliers d'articles tous les jours dans cet entrepôt. Alors on va
0: vous allez nous raconter un petit peu comment ça fonctionne, ce qu'on voit ici, les différentes étapes de la gestion du colis, parce qu'il y a plein de choses passionnantes à raconter. Mais peut-être un mot pour débuter sur votre parcours, parce que vous l'avez remarqué, Bruno parfaitement français parce que vous êtes français. Euh, vous avez travaillé à Amazon en France pour débuter votre carrière. Après vous êtes parti en Espagne, je crois. Et là vous voilà maintenant donc à quelques kilomètres du siège d'Amazon.
1: Votre parcours, c'est quoi, en fait Alors, c'est une excellente question. J'ai eu la chance de, de commencer chez Amazon il y a 6 ans. Euh, après, une, 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 mon début de carrière dans la construction, j'ai ouais. euh, un diplôme d'ingénieur en génie civil. J'ai commencé chez Amazon euh, au cours de mon MBA à HEC Paris. Et, et donc, euh, mon parcours est, est vraiment classique chez Amazon. J'ai commencé en tant qu'area manager dans l'entrepôt euh, à Orléans. Donc, l'entrepôt à Orléans. J'ai fait quelques, quelques, une année, année là-bas. Ouais. Ensuite, euh, j'ai été amené à, à aller en Espagne pour apprendre la robotique, le système robotique Amazon. Donc, j'étais à Barcelone quelques mois pour retourner à Paris, là d'où je, je viens, euh, pour lancer le premier site robotique euh, en France, à donc Bretigny à Brittany-sur-Orge, Orange. exactement. Brittany-sur-Orge. Ça, ça c'était en quelle année C'était en 2020. 2020. 2020. D'accord. C'était en 2020. Le temps passe vite. Donc, euh, ouais. j'espère que je ne me trompe pas. 2020. Donc, on a, on a lancé Brittany-sur-Orge. Euh, et euh, j'ai passé deux ans à Bretigny-sur-Orge. Encore une fois, gra gravi les échelons là-bas. Euh, super lancement, vraiment pour le premier robotique en France pour Amazon. Euh, et ça, s'est bien passé. Et, et pendant le Covid, Amazon euh, États-Unis a, a eu un, un boom, un boom d'activité euh, qu'on qu connaît, qu'on a connu un, un peu bien partout. Sûr, sûr. Et à ce moment-là, euh, Amazon cherchait, euh, cherchait des, des, des soutiens, des supports pour aller ouvrir des nouveaux sites, et notamment un site euh, en Idaho. Euh, donc j'ai euh, à l'époque, j'avais deux enfants en bas âge, 2 ans et 4 ans, et pour moi, c'était une bonne occasion de les amener dans un pays anglophone. Donc vous êtes parti avec femmes et enfants là-bas Donc, Amazon m'a aidé à partir avec femmes et enfants. Je suis arrivé à Boise, dans l'Idaho, qui est un état dans l'ouest des États-Unis, pour lancer un site. Et là, c'est la, la magie d'Amazon pour moi, c'est que c'était un site quasi similaire, technologie, standardisa standardisation, qu'on pouvait voir à, à brittany sur -Ange. Donc, c'est un qui site quasi le même. C'est-à-dire
0: qu'en fait, si on ne sort pas de ce site-là, on pourrait très bien être ici. Alors, on n'est pas dans l'Idaho, hein, on est euh, donc à
1: Arlington. Mais j'imagine que ce site ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui est en France à Bretagne, c'est ça Absolument, absolument. On va avoir les mêmes processus, on va avoir les mêmes marquages au sol, les mêmes formations pour les processus. Donc, euh, j'ai passé deux ans en Idaho, à Boise, à, à monter, le, monter le site. Le site est arrivé parmi les, les, les 5-10 meilleurs euh, sites aux états unis et, euh, et donc, ça m'a permis de, de gravir encore un autre échelon et, et de, de, de devenir le général manager de ce site. Donc, le PAE2, ils ont des noms bizarres. Hein, PAE2, ouais, donc c'est le.
0: Des le, centres de district,
1: hein, Le d'Amazon. Le, 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 le jeu pour trouver le nom, c'est quel est l'aéroport le plus proche. Donc, ici, on est à Plainfield. C'est un aéroport qui est au sud, euh, qui est à Everett. Okay. Et donc, Plainfield, ça a donné le, le, le nom PAE2. Voilà, donc c'est l'un des plus gros centres euh, de la région, c'est ça C'est exactement, c'est le plus gros centre, le plus gros entrepôt. Qui a ouvert il y a deux mois, il est tout neuf. Absolument, qui a ouvert il y a deux mois, qui, qui va proposer euh, une sélection à nos clients dans l'état de Washington et encore dans la région nord-ouest, euh, une sélection d'inventaire qui est euh, énorme. On a euh, plus de 3 millions de, de square feet de, 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 de capacité de stockage, D'accord. Ce, euh, ce qui est vraiment... Un atout pour nos clients pour pouvoir avoir accès à cette sélection. Avant de rentrer dans le dur et que vous
0: nous expliquiez un peu voilà, toute la partie robotique, ce qui se passe ici, comment est traité le colis et quelles sont les, les différentes étapes. Un mot sur votre parcours. Vous êtes ici donc euh, aux États-Unis avec femme, enfant, je disais en famille. Euh, ça se passe bien, ça va. Le,
1: le changement de vie parce que c'est quand même enfin c'est pas du tout la même vie quoi. Ça se passe super bien, ça se passe super bien. Alors, bien évidemment, j'ai été super bien accompagné pendant ce, 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 ouais. ce transfert. Le, et et, et les, les Américains ont été énormément, très, très accueillants. Euh, ça se passe super bien. Le, 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 mes enfants ont appris l'anglais en, en six mois. Quand moi, ça m'a appris 10 à 15 ans et j'ai toujours un accent, un bon accent français. Ça, c'est cool. Et, euh, et, par contre, mes enfants ont appris le, la, la langue super rapidement. Ça se passe super bien, le, le, le transfert et l'accueil a été, a été magique. Très bien. Euh,
0: alors bon, bah voilà, maintenant, c'est chez vous ici. Euh, on, on en parlait tout à l'heure parce qu'on préparait cette interview. Vous me disiez, Bruno, qu'on on a croisé énormément d'employés ici. Il y a beaucoup de robots. Mais tous les employés qui bossent ici, demain, ils ont besoin d'aide. On le voit d'ailleurs. Vous êtes équipé. Vous avez votre gilet. Vous avez vos gants. Vous êtes, pas, euh, vous êtes le général manager. Vous êtes le vrai big boss de cet endroit là. Mais vous êtes dans l'opérationnel. Vous allez pouvoir aider... Euh, un, un employé à soulever des cartons, euh, à voir si tout va bien,
1: etc. C'est etc. un peu la politique managériale d'Amazon C'est absolument la politique managériale d'Amazon. On a, on, a, on a 16 euh, principes de leadership. Chez Amazon, notamment, on a le, le principe d'ownership, on a le principe de, de, de deep dive, c'est-à-dire de, de connaître les choses en profondeur. Donc, on connaît nos, nos, nos process en profondeur, ce qui me permet à moi d'aller aider, aider les salariés sur leurs tâches quotidiennes. C'est aussi une vocation de créer une culture de leadership qu'on va appeler un leadership servant. Un servant leadership, ça va être quelqu'un qui, qui est à l'écoute de, de ses salariés, qui va toujours trouver, toujours écouter leur, 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 leur retour, leur, leur feedback, pour améliorer la situation. Et ce qu'il y a de dingue, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, vous êtes capable de faire toutes les tâches de ce lieu Alors absolument. On a, on a, ça fait six ans que je travaille dans la même technologie, les, les mêmes environnements, donc ça m'a permis d'être très curieux et d'apprendre tout ça. Et c'est aussi ce qui explique ma croissance chez Amazon. C'est ouais. cette une croissance notion... C'est un
0: peu hors norme, on est d'accord, non Alors... Être general c est, c est, manager au bout de six ans euh,
1: d'histoire euh, au sein d'Amazon... C'est surprenant, mais j'ai pas mal de collègues qui ont commencé avec moi, qui aujourd'hui sont, euh, sont general manager en France, en Italie, en Espagne ou même aux États-Unis. Donc on peut avoir une progression de carrière assez fulgurante finalement. Absolument. Et, et vraiment... On en parlera tout à l'heure parce que c'est intéressant. Il y a des cas d'intérimaires qui sont devenus... Euh... C'est une des choses qui me rendent très fier de travailler pour Amazon. C'est notre constant investissement sur la formation, sur les, les, les soft skills, mais aussi les hard skills. Donc on va parler de continuous improvement. On va parler de, de, de toutes les notions qui me permettent de bien comprendre un process et aussi connaître le process. Ça va me permettre de, permettre de pouvoir innover mm -hmm. pour, mes, pour mes salariés, innover pour leur sécurité, pour mes, mes, mes clients. Donc, c'est vraiment cette notion-là de... Je connais le process en détail suffisamment pour pouvoir l'améliorer. Alors, ce qui choque
0: quand on arrive ici, c'est déjà l'immensité du lieu. Le, le bruit, il y a du bruit, forcément, parce qu'il y a beaucoup de machines, beaucoup de, de tapis roulants, euh, beaucoup de mécaniques. On, on, on le voit. Hein. Euh, il y a des humains, mais pas tant que ça, finalement. On en voit à des postes stratégiques, mais... Parce que c'est là euh, où c'est fort, c'est qu'il y a une partie robotique, enfin la gestion euh, de, des colis par la robotique
1: est de plus en plus importante ici. Alors, on a aussi lancé qu'il y, qu y a deux mois donc pour, pour pouvoir permettre la, la croissance du bâtiment. On, on prend un certain nombre d'employés par semaine pour vraiment accompagner leur, leur formation. Vous êtes encore en rodage Exactement. Ce, ce site est encore en rodage On est encore en n'est en pas à, à sa pleine capacité Non. On n'est pas en pleine capacité et, et on veut vraiment investir sur la formation de nos, de nos nouveaux salariés. Donc, on prend le temps de faire les choses. Vous avez vu l'école de, de la sécurité. On a une formation très profonde sur quel est, quel est ton nouveau process quel est, quel est le bon geste en termes de qualité, en termes de sécurité
0: D'accord. Euh, juste un mot sur les robots. Il y en a partout. Euh, il y a des robots qui vont prendre des colis pour les glisser à, à d'autres endroits. Il y a beaucoup de machine learning, il y a des capteurs partout, euh, il y a aussi des, des espèces de, de, on va dire de, robots sur des roues euh, qui vont soulever en fait des, euh, des, des espèces de petits placards comme ça où sont euh, parqués les, les, les différents colis. Euh, il y a combien de robots ici en fait On arrive à les. les euh, ouais, C'est une
1: excellente question. Ouais, euh, alors, si on les, si on les compte tous, effectivement, on a plus de 5000 On a plus de 5000 robots. On a plus de ce, robots sur ce sur site. Ce site. Sur ce site, euh, si on regarde euh, Amazon Global, on a plus de 750 000 euh, robots sur euh, Amazon Global. Si euh, on voit effectivement les robots faire les tâches les plus simples, donc on va voir les robots amener les produits aux salariés. On va voir les robots euh, aider à mettre les, 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 les préparations de colis sur les tapis de convoyeur pour aider en fait ces tâches qui sont simples et permettre de, de, de libérer les employés pour faire les tâches compliquées, notamment résoudre les problèmes, notamment s'assurer que la machine fonctionne bien. Ça veut dire que les robots sont là aussi pour enlever toutes les tâches monotones que les humains peuvent faire On a, on a une, une, une volonté effectivement d'innover dans ce, dans ce but-là, dans ce but de pouvoir re, diminuer les, les tâches monotones, notamment marcher pour aller chercher les commandes. On ne marche plus pour aller chercher une commande. La commande vient à nous. Donc, c'est un bon exemple d'un endroit où on a euh, re, diminué la, la monotonie du tâche. Combien il enfin, y a de produits dans ce, dans ce, dans ce donc, site, par exemple Actuellement, on est, on est en lancement. Donc, on a, on a ouvert il y a deux mois. On a environ 15 millions, 15 millions d'articles. On a 15 millions d'articles différents. À terme, à maturité, ce site a vocation à, à, à avoir un, un stockage de 40, plus de 40 millions, 40 millions
0: 40 d'articles. Imaginez, pour aller chercher, je ne sais pas moi, une batterie portable qui est quelque part en haut d'un on va dire, d'un dock, bah, il faut que euh, quelqu'un y aille. Bah non, là, ça va être la robotique qui va le rapprocher au maximum en fait, de l'humain pour qu'il n'ait pas à se déplacer, c'est ça C'est absolument, absolument ça. OK. On voit des tapis roulants euh, tout autour de ce site aussi. C'est un peu la spécialité. Hein. Il y a, il y a, il y, en fait, ils ont, ils ont quel type de, de rôle, les tapis roulants, ici
1: Donc, le, on, a, on, a, on est sur un bâtiment vertical. On a, on a, quatre, on a cinq étages. Ouais. Euh, et donc les, les, les convoyeurs, les tapis roulants vont amener les produits d'un point A à un point B. Ça permet encore une fois d'éviter toute la manutention du colis de l'étage numéro 5 jusqu'à l'étage numéro 1 où ils vont être mis en paquet. Donc c'est vraiment encore une fois une notion de j'amène le produit à l'employé et je réduis la tâche de transport. On parlait de sécurité tout à l'heure, c'est intéressant parce
0: qu'il y a des robots assez impressionnants qui sont dans des cages carrément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y accéder parce qu'ils vont prendre des colis, les aspirer
1: avec des petites ventouses, comme ça. Comment s'appellent ces robots et à quoi ils servent Donc on a des, les robots là en question, ce sont les robines. Les, les robines sont des, des robots qui vont, avec un système de ventouse, de succion, vont attraper les, les colis et les colis vont avoir une, une, une forme super variable. On, a des, on vend de tout euh, chez nous, donc on va avoir vraiment un, une capacité d'attraper le colis et de le mettre sur nos petits robots qui vont les amener sur ce qu'on va appeler des chutes, qui vont être des destinations. D'accord. Et, et donc la cage qui protège, la cage qui permet d'accéder au, au, au robot, elle, elle va être un système pour, pour être sûr que la personne qui va rentrer est qualifiée, a reçu la formation qui permet d'accéder et de faire la maintenance. Oui, parce qu'il y a une force incroyable hein, là-dedans avec, avec ce donc, robot J'imagine qu'il y a plein de sécurité Exactement. Aussi, il, y a, il y a plein, hein, il y a plein de, 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 de sensors qui vont permettre d'arrêter ouais. la machine s'il si y, euh, si y avait un souci. Bruno, quel, le, le colis là, euh,
0: racontez-nous. Moi, je suis sur Amazon, je suis sur mon appli. Je commande euh, ma petite batterie portable, par exemple. Je suis dans la région. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je valide mon panier
1: et que je paye Alors, c'est la, la magie d'Amazon. On est sur une vocation de, 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 de rapidité de, de livraison. Donc, on va, dès qu'on achète un produit sur Amazon.com, Amazon.fr, pardon. C'est pas grave. <rire> l'article va être mis dans une liste d'attente pour les robots. Ensuite, le robot va l'amener sur une station de prélèvement. À ce moment-là, le, le salarié, va récupérer l'article, le mettre dans une, dans un bac, dans un bac jaune, sans avoir à jamais soulever le bac jaune. Il va seulement prendre l'article sélectionné, le mettre dans le bac jaune. Le bac jaune va être poussé pour ensuite, sur les tapis roulants, descendre à cet étage-là où on voit derrière nous toutes les lignes de mise en paquet. Et là, donc le bac jaune arrive et c'est là où l'employé va le prendre, un autre employé va le prendre pour le mettre dans un, dans un paquet, dans un colis. Le colis va partir encore une fois sur un tapis roulant pour recevoir son label qui va dire l'adresse du client. Et là, on part sur le, la zone de tri où le robin va porter le colis, le mettre sur un nouveau robot pour l'année à sa destination. Parce que, en fait, vous, votre rôle
0: s'arrête euh, à l'emballage du colis. Et après, il va être envoyé sur des plus petits centres qui vont... Enfin, du dernier c'est pas le dernier kilomètre, mais en tout cas, on se rapproche de la
1: livraison euh, du produit. Mais vous, vous livrez aucun produit, en fait. Ici. On livre pas de colis. On ne livre pas de colis directement aux clients. On va livrer, effectivement, dans les, zones de, dans les centres de tri qui, eux, vont faire le dispatch par, euh, par code postal. On parlait tout à l'heure de la monotonie des, des produits parce que c'est vrai
0: qu'on a croisé des gens qui euh, bah voilà, euh, voient les, euh, les, les bacs arriver, prennent les produits, les mettent dans d'autres bacs, etc. Au bout d'un moment, ça peut être euh, bah, un peu monotone. Est-ce que la monotonie, c'est quelque chose d'important chez vous pour euh, remotiver les salariés, pour euh, euh, leur donner envie de faire autre chose, d'évoluer aussi Parce que c'est vrai que bon, c'est des tâches
1: un peu euh, ingrates pour certaines. Alors c'est une excellente question. C'est une excellente question. Et effectivement, ça fait partie des, des, des fondamentaux que qu'on amène dans nos équipes de, de, de managers, c'est comment je garde le, les employés engagés. Donc l'étape numéro 1, quand, quand je rentre dans, dans, dans l'entrepôt ici, c'est j'apprends mon process. L'étape numéro 1, j'apprends mon process. Et pour casser la monotonie, on va proposer aux salariés de découvrir d'autres process. Donc ce qu'on va leur permettre de faire sur la même journée, on va leur permettre de faire plusieurs, plusieurs activités. Une fois qu'on va voir qu'il y a une certaine aisance dans le, dans le process, et de la compréhension, on va leur permettre de faire des tâches, des rôles, plus sophistiqués. On a parlé d'ambassadeurs. De les ambassadeurs vont être ceux qui apprennent le process. On va avoir aussi des, des, des personnes qui vont aller interagir avec les robots. Encore une fois, là, on va avoir des, des salariés qui vont aller sur le robotique et qui vont commencer à interagir avec des robots. Ça, c'est l'étape 1, 2. L'étape 3 et 4, et c'est le cercle vertueux que qui, qui, qui me rend très, très fier de travailler chez Amazon, c'est j'ai les outils et les, et les partenaires pour former et donner les compétences à tous, nos, à tous nos salariés, pour les rendre capables de devenir leader, pour devenir process assistant, pour devenir chef d'équipe, pardon, pour devenir manager. Dans, dans mon équipe, aujourd'hui, j'ai des directeurs qui, qui, me, qui, me, qui me reportent directement, qui ont été intérimaires il y a 8-9 ans, en Californie Donc ou dans d'autres Ils ont commencé aussi. au plus bas de l'échelle, ils étaient intérimaires,
0: ils travaillaient quelques heures par jour. Absolument. Et aujourd'hui, c'est votre bras droit.
1: Absolument. Aujourd'hui, c'est mon bras droit. Aujourd'hui, c'est une personne qui gère plus de 700-800 personnes. Et il a commencé en tant qu'intérimaire euh, dans, dans un site, euh, donc euh, non et, loin de là. Et puis j'imagine qu'il y a aussi un autre domaine
0: qui est en pleine explosion, c'est la maintenance de ces robots. Parce qu'on a vu tout à l'heure aussi une partie maintenance, hein, ça tombe en panne, c'est de la mécanique, hein, il y a des tapis roulants, il y a des moteurs, il y a des
1: courroies, euh, etc., etc. Ça casse, il faut réparer le plus vite possible. Alors c'est une, euh, une excellente étape 3 ou 4. Effectivement, on a, on a cette, cette notion de, de, de promotion verticale. J'ai parlé managériale, on a aussi la promotion horizontale. Et, et, et donc, on va former, on va donner les compétences à nos employés d'apprendre comment gérer la robotique, comment gérer, comment réparer une courroie pour pouvoir leur permettre de devenir technicien. Effectivement, on a un besoin grandissant de maintenance. On a un besoin grandissant de personnes qui connaissent comment réparer un robot, comment réparer une courroie. Donc, on a ces partenaires. On a plus de 15 partenaires dans l'état de Washington qui nous permettent d'amener ces compétences à nos, à nos salariés. Mais Bruno, la question
0: qu'on se pose quand on voit tous ces robots, c'est qu'à terme, il n'y aura que des robots dans, dans ce centre de distribution et des humains pour les
1: réparer quand ils tomberont en panne. Ou est-ce que ce n'est pas possible C'est une, une bonne question. C'est effectivement la, 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 la question qu'on peut se poser. J ai, j ai, euh, de ce que je vois, de, de ce que, que j'ai vu dans l'évolution, il y a quand même énormément de tâches très sophistiquées. On a vu, il y a des, y a des, des problèmes à résoudre, des choses à réparer qui font que on a toujours besoin de, de, de cette matière grise. On a toujours besoin de... Euh, tiens, là, est -ce que, comment est-ce que je peux attraper ouais, ce colis Le bon sens humain, Le bon fait. sens humain, aujourd'hui, j'ai pas, pas vu la machine qui sait, le, qui sait prendre ce, ce bon sens humain aujourd'hui. Donc, à votre avis, une machine totalement robotisée, 100%, euh, ça, ça paraît compliqué et, et illusoire. Alors, de, pour moi, aujourd'hui, c'est... C'est euh, pas C'est vraiment pas possible, on n'en est pas là. On a, on a tellement de variables mmh. sur les tailles de colis, les variabilités humaines. Par exemple, je peux avoir une coupure de courant, je peux avoir des choses qui arrivent parce que j'ai une machine, j'ai une machine en face de moi euh, qui font appel à une matière grise, qui font appel à un raisonnement. Euh, donc, toutes ces tâches sophistiquées aujourd'hui. Ouais. Euh, et c'est pour ça qu'on qu forme nos, nos, nos employés, nos salariés sur. Mmh. Voilà ce qu'il faut savoir. Voilà comment on résout un problème. Voilà comment on comprend un, un panneau électrique. Après, c'est un, un des chiffres que, que j'aime. Euh, j'aime raconter quand j'ai reçu j'ai ouvert cet entrepôt. Mon ancien entrepôt, donc en, en, en Idaho, plus de 10% des salariés ont été promus. Plus de 10% des salariés ouais, ont été promus dans mon ancien entrepôt. Et ont été promus verticalement dans les postes de chef d'équipe, de manager, mais aussi horizontalement. J'ai aujourd'hui des le, le, personnes qui travaillent, en automa des automaticiens, qui ont été salariés. J'ai même aujourd'hui quelqu'un qui vient m'aider ici dans l'automatisme, qui était un ancien salarié dans mon ancien site en Idaho. Donc c'est-à-dire que le vertueux, c'est vraiment une fierté euh, dans ce qu'on fait euh, chez Amazon. On parlait de sécurité humaine tout à
0: l'heure, mais la sécurité informatique, ça doit être un sujet hyper chaud parce que euh, tout est géré par euh, le cloud, l'intelligence artificielle, etc., etc., Vous prenez des mesures drastiques en matière de cybersécurité dans ce type de dans ce type de lieu
1: Alors c'est pas un domaine sur lequel je vais je vais être super super euh, super à l'aise. Ce, ce qui est, ce qui est clair, c'est qu'on a on a une on a une liste de de, une de, de choses qu'on peut faire. Euh, qui, est, qui, est, qui est super clair, qui est super restrictive mmh. en termes de quel équipement je peux, je peux mettre sur mon réseau. Aujourd'hui, tous les équipements, tous les, tous les outils qu'on utilise, tout est, sont made euh... in Amazon, sont fabriqués. Quasiment tout est fabriqué. On a vu les, les, les postes de commande, les postes de contrôle. Tout est un résultat de, 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 de logiciel créé par Amazon. Donc, on a effectivement cette, euh, ce contrôle complet sur notre chaîne. Petite question aussi, on n'a pas abordé
0: l'IA, qui, qui est vraiment, enfin tout, 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 tout le machine learning, etc. etc. En quoi l'IA parce que, rappelons l'objectif de ce que vous faites, c'est de livrer le plus rapidement possible un client. En quoi l'IA et le, deep, le toute cette, toute cette, toutes ces données que vous récoltez peut faire en sorte que vous allez gagner quelques minutes, quelques heures pour
1: livrer un client plus vite Alors c'est une excellente question. C'est euh, clair que on a l'IA de, de bout en bout sur le, dans, autour des quatre murs. On a, quand on pense à, au, au placement de l'inventaire, qu'est-ce que je vais acheter demain, qu'est-ce que je vais acheter dans deux semaines on a énormément de machine learning, on a énormément d'intelligence de, de, artificielle pour savoir où est-ce que je place mon inventaire. Donc les états unis étant un énorme, un énorme pays, on va avoir au nord-ouest de la neige, qu'on ne va pas avoir au sud-ouest. Donc on va avoir notamment des articles qui vont avoir tendance à être vendus dans
0: ouais. le nord plus on que vend, dans le on sud.
1: On vend plus de maillots de bain en Floride par exemple qu'ici. Exactement. Et donc on a aussi une, une machine learning qui va me permettre d'apprendre. Si aujourd'hui, moi, dans mon petit euh, centre de clients... À Arlington, Washington, j'essaie d'acheter un produit qui n'est pas disponible rapidement. La machine va tout de suite corriger pour que petit à petit le produit vienne. Elle anticipe. Elle anticipe exactement sur qu'est-ce que j'ai loupé pour faire venir. D'accord. Et donc le maillage de notre, de notre réseau permet de faire ça de manière très efficiente, réduire les coûts de transport, améliorer l'impact environnemental qu'on peut avoir sur, sur nos livraisons. Ouais, l'IA qui arrive à prédire en fait le, bah, notre clic
0: pour savoir que bah, voilà, statistiquement, on va peut-être acheter cette batterie euh, plus facilement. Et si on achète une batterie, on va peut-être acheter une coque euh, d'un smartphone avec, etc., etc. Et ça, vous arrivez euh, voilà, à l'anticiper, en quelque sorte. C'est complètement fascinant. Merci beaucoup, Bruno, euh, de nous avoir fait visiter ce lieu. Hein. On a plein d'images et puis euh, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, il y a cette petite fierté de voir qu'un General Manager d'un des plus gros sites euh, de cet état de Washington, bah, est français ça fait plaisir, c'est cool, merci beaucoup Merci beaucoup François, un grand à plaisir bientôt. pour moi aussi Voilà ce petit détour à Seattle pour terminer ce De quoi je me mêle, j'espère que ce rendez-vous vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les week-ends sur BFM Business à la radio, à la télé, mais aussi sur la chaîne Youtube, sur la chaîne Tech Co et sur l'appli RMC BFM Play d'ici là, portez-vous bien bon week-end à vous toutes, à vous tous, on sera là bien sûr fidèle au poste la semaine prochaine, salut à tous De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co